0: La partie, enfin, se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
1: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce scénaté. sont
2: des marionnettes. Il a
0: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah. Turn.
2: Light. On. Turn the light On. Bonjour à toutes et à tous. Il est comédien, auteur, metteur en scène. Il a commencé le théâtre en 1968 à Aix-en-Provence avant de faire partie du Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine, puis de se consacrer à l'écriture et à la mise en scène avec notamment le roman d'un acteur, une œuvre autobiographique en 11 spectacles. Il a joué Molière, Pagnol et bien d'autres, mis en scène de nombreux spectacles. Et après avoir arpenté Avignon au mois de juillet dernier, il revient à la rentrée pour interpréter les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet à l'invitation des théâtres de Dominique Buzet. Et il est assis en face de moi dans les studios de Radio Grenouille. Bonjour Philippe Cobert. Bonjour Margot. Comment allez-vous
0: Écoutez, ça va bien, c'est merveilleux. De me retrouver à la friche de la Belle de Mai. J'avais un copain qui s'appelle Jonathan Sutton qui avait un chapiteau ici qui faisait des, des acrobaties. Peut-être que les bah pas vous, mais les, les anciens s'en souviennent.
2: Alors je crois que vous vouliez me corriger sur cette introduction oui, pour commencer. Oui, je vais vous corriger
0: <rire> parce que j'ai commencé à faire du théâtre bien avant 68 et même exactement, je crois que je peux vous dire l'année et même presque la date. Et ça devait être en 58-59 puisque 58-59. Vous, vous rendez compte? puisque j'étais en CM1 CM1 de l'école de Tour-Sainte, qui existe toujours à Sainte-Marthe et que j'y ai interprété la poissonnière dans la pastorale et c'est là que la vocation m'est tombée dessus telle Saint-Paul euh, que voilà donc j'étais en poissonnière déguisé par ma grand-mère mon père m'avait emmené sur le vieux port pour me dire ah non il faut pas réciter il faut jouer donc il m'avait fait prendre l'accent de la poissonnière et j'ai eu un grand succès tout le monde a rigolé on a, on m'a bissé et là, je suis sorti de là, je marchais plus par terre, je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Voilà.
2: Et cette date de 68 alors, elle correspond à quoi
0: Alors ça date de 68, non, euh, sans blague, elle est juste, parce que c'est 68, je suis arrivé à la fac d'Ex pour faire mes études de lettres, rentrer 68 à Aix, je vous raconte pas, c'était pour un, pour un <rire> jeune homme ou une jeune femme, c'était la fête, hein. <rire> sans nostalgie de vieux con franchement c'était la fête, et c'était passionnant parce qu'il y avait les plus grands profs de France qui étaient là, enfin bon mais ils avaient les pieds sur la table et tout ça, mais... En effet, je suis rentré, j'ai poussé une porte, le cours Molière, et je suis rentré euh, chez Marlène Chambert et Marianne Sénac, qui, qui dirigeaient un cours de théâtre, et j'ai commencé là, à faire du théâtre, puis très vite, euh, à la, dans une pizzeria, on a joué euh, des pièces, et puis ensuite, il euh, y avait à l'époque Antoine Bourseillet, qui dirigeait le dramatique, donc on a travaillé avec lui, on a fait des stages, donc c'est vraiment là que j'ai commencé à faire du théâtre, je ne sais pas si on peut dire professionnellement, mais à faire de plus en plus de théâtre, et de moins en moins d'études, au grand désespoir de mes parents tout ça s'est fini par un, un affrontement physique très violent avec mon père et j'ai pris mon baluchon je suis parti euh, comme dans les romans de Balzac et j'ai dit à mon père écoute papa je pars faire du théâtre voilà
2: alors vous êtes parti mais vous êtes aussi revenu vous, est, vous restez beaucoup dans Bien la sûr. région là pour Lettres de Montmoulin vous allez jouer dans, dans 11 lieux différents oui. euh, au Théâtre du Jeu de Paume, au Théâtre Sylvain la Fondation Camargo, au Théâtre de l'Oeuvre, au Théâtre des Bernardines et dans des lieux plus incongrus comme euh, une abbaye oui. euh, à Sylvane oui. Sylvacane Sylvacan, oui. du 10 septembre au 22 octobre pour, oui. pour les dates euh, vous allez interpréter, euh, jouer les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Zodé que vous avez déjà joué à Avignon cet été comme, comme je le disais, oui. pourquoi Alphonse 2D et peut-être quel, euh, quel rapport vous entretenez avec à la fois l'écrivain et son œuvre
0: euh, Je J'entretenais en pas plus de rapport avec ça que beaucoup de gens, c'est-à-dire j'avais lu ça quand j'étais enfant, et puis il se trouve que j'avais une vieille pléiade chez moi, je me suis dit tiens j'aimerais bien la relire c'est l'aide de mon moulin, et j'ai découvert en les lisant que je ne les relisais pas mais que je les lisais, parce que je me rappelais vaguement la chef de ce gars et... si, je me rappelais de l'homme à la cervelle d'or qui est une histoire qui m'avait toujours euh, qui m'avait profondément marqué, qui est une histoire dramatique et fantastique et je vous dirai pourquoi peut-être plus tard si vous voulez. Mais en tout cas, euh, j'ai découvert surtout un immense écrivain. Je, je m'entendais pas du tout à ça. Je plutôt me souvenir, genre, Bibliothèque verte ou les euh, littératures pour enfants. Et j'ai et, et, et eu le sentiment qu'il y avait un théâtre là-dedans. C'est-à-dire que non seulement c'était une œuvre littéraire extraordinaire, mais que tous les dialogues, les personnages, etc. Per me permettraient de jouer, comme je joue mes pièces euh, autobiographiques, de jouer vraiment les, les rôles les uns après les autres. Et puis un jour, à Avignon, voyant un spectacle dans un lieu qui s'appelle La Condition des soies, qui est une ancienne bourse aux soies, un petit théâtre où j'avais créé la danse du il y a 40 ans, qui depuis a été, c'est le les hasards d'avis racheté par la mère de ma fille je me suis dit on dirait un moulin et là dans ma tête ça fait et voilà j'ai fait un jour une lecture un jour de relâche pour voir si ça le faisait et ça l'a fait les gens ont vu les personnages ils ont... je dois être le seul acteur en France qui sait vraiment faire les accents les vrais 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 accents, les, tous les accents marseillais, provençaux et tout ce qu'on voudra de cet ordre là et donc ça m'a ça per... permis d'envisager ce projet qui est en route depuis deux ans, mais avec le, le Covid et tout ça, c'est tendu, mmh. mais voilà.
2: Et on vous a conseillé de, de relire euh, Alphonse Odé, ou c'est vous qui êtes, tombé, euh, qui êtes retombé pas dessus du
0: tout, Pas du tout, je vous redis, je... pas du tout, Alphonse Daudet, Pour encore une fois, pour moi, c'était... C'était rien du tout. Enfin, C'était mm -hmm. comme euh, Enid Bliton. Ou, enfin, où les... Et non, non, pas du tout. Je ne connaissais même pas sa biographie. J'ai un peu lu depuis. J'ai appris d'ailleurs des choses très... Il y a des choses très étranges sur Alphonse Daudet. Il a comme eu des très mauvaises fréquentations. <rire> ben, Édouard fréqu... Rumont okay. a été son meilleur ami, qui était fondateur de l'antisémitisme français. enfin Il y a des tas de choses de, très compliquées dans sa vie. Qui ne sont évidemment absolument pas... Qui n'apparaissent absolument pas dans, dans, dans cette œuvre Mais enfin, voilà. Et puis, il a été très malade. Enfin, j'ai lu une biographie qui est écrit par son fils, non pas Léon euh, qui est célèbre euh, aussi pour son antisémitisme, mais l'autre qui, qui, qui était d'une autre euh, tout à fait d'une autre idéologie enfin bref, j'ai découvert sa vie, il a été malade de la syphilis, il a souffert les horreurs toute sa vie il est mort très jeune, Et quand on voit l'énormité de cette œuvre, euh, on est stupéfait quand, quand mmh. on lit où on se dit mais comment ils ont pu faire <rire> la rapidité. Vrai, là, il n'y avait, avait pas internet, il n'y avait pas la télé il n'y avait rien, il faisait qu'écrire du matin au soir non non, je l'ai vraiment. J'ai découvert euh, Alphonse Daudet, euh, enfin la force de cette œuvre, la force de cette écriture. Non seulement quand j'ai travaillé, quand j'ai fait le projet, mais surtout je le découvre tous les jours en jouant. C'est-à-dire c'est euh, un plaisir extraordinaire de jouer ça. Et encore une fois, je ne euh, ce qui existe comme adaptation de l'oeuvre c'est ce que j'écoutais quand j'étais enfant le, les, les disques de, de Fernandel, de rému de Fernand Sardou c'est-à-dire que c'est des gens qui lisent les lettres moi je, je les joue vraiment je les incarne, je fais tous les personnages je fais la mise en scène on voit tout comme dans un film ou dans plusieurs films puisque ce sont des, des, des nouvelles un petit peu donc euh, je, je ne cesse de découvrir tout, tous les jours euh, la, la force incroyable de cet de cette écriture qui a comme particularité d'être faite pour, c'était des chroniques qu'il envoyait au Figaro, donc d'être faite pour être lue euh, par des lecteurs lambda et, et, et d'accrocher l'attention du lecteur tout de suite et de ne jamais la lâcher. Donc c'est une écriture sans aucune fioriture, il n'y a aucun souci de, entre guillemets, bien écrire, il y a un souci d'une écriture efficace, euh, encore une fois presque cinématographique, ce qui permet de, pour un acteur de, de jouer des, des tas de choses.
2: Vous dites bien dans la présentation du spectacle, ce n'est pas une lecture, c'est vraiment un, un jeu et vous apprenez le texte par cœur, vous interprétez. Euh, pourquoi ce, ce choix de si radical
0: j'ai parlé de ça parce que euh, d'abord il y a une différence vraiment non seulement théorique mais réelle parce que apprendre trois heures et demie de spectacle et pas seulement les apprendre pour les réciter mais pour les jouer c'est des mois et des mois de travail et puis c'est l'acte théâtral mmh. alors que lire c'est autre chose et comme il y a une sorte de depuis quelques années de mode de la lecture euh, on, je, je trouve que, que pourquoi pas d'ailleurs on va voir lire Jean-Louis Trintignant ou les très, grands, les très grandes actrices ou les transacteurs très connus et on va les voir un peu pour les voir eux, les voir lire, etc. D'abord, je suis très loin d'avoir la notoriété, donc une lecture de Philippe cobert n'aurait vraiment pas grand intérêt. Pardon de parler de moi à troisième personne, mais c'est plutôt dans un souci de, de dévalorisation. Mais si vous voulez, c'est surtout que l'acte théâtral, c'est autre chose. C'est un acte physique, c'est un acte mental, physique, j'oserais dire sexuel. C'est quelque chose qui est vraiment particulier et je... Pense qu'à force de, 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 de répandre cette idée de lecture partout, Moi, un jour je me suis presque engueulé avec un, un journaliste qui me disait Mais quand même, c'est dur de lire. Donc, je dis, non, je disais Non, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est d'apprendre. <rire> D'ailleurs, ça remonte à l'école. Hein. Alors euh, à l'école on dit toujours c'est dur d'apprendre, oui bien sûr c'est dur d'apprendre par cœur, le, le terme en plus n'est pas innocent, et en plus par corps, parce que quand on est un acteur on joue aussi bien avec son corps qu'avec son cœur, donc c'est vraiment une incarnation physique, mentale euh, et de toute ma vie de, de cette œuvre.
2: C'est toujours aussi dur d'apprendre par cœur et par corps après des années d'expérience ou ça devient un peu plus facile, vous avez des méthodes pour apprendre un, un si long texte
0: la seule méthode que je, je connaisse, et pas que dans cette matière-là, c'est le plaisir. C'est-à-dire, si on apprend en se forçant, on n'y arrive pas. Euh, si on apprend en, en prenant son pied, on y arrive. C'est long, c'est lent, c est, c est, il faut prendre son temps, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur. Les, les confinements m'ont énormément aidé. Parce que le premier confinement, c'est là où j'ai appris par cœur les, les deux spectacles que je vais jouer. Dans le deuxième confinement, comme je commençais vraiment à déprimer gravement, j'ai je, je, commencé à préparer une troisième soirée que je créerai l'an prochain. Donc si vous voulez, il euh, y a vraiment le, le seul secret, c'est apprendre avec plaisir, toujours jouer, jamais apprendre à plat, le texte plat, sans, toujours en s'amusant, en jouant, en faisant les personnages. Alors j'ai beaucoup marché dans ma colline à la phare les oliviers puisque j'habite là-bas, avec mes boucs. j'ai deux petits boucs, enfin, qui étaient petits, parce que je les avais offerts pour ma fille, maintenant c'est devenu des monstres, donc je les balade de <rire> temps en temps. Donc j'avais beaucoup marché là-bas, euh, en apprenant tout fort, euh, et puis après je, je disais... je j'ai dit le texte avec Véronique, ma femme et ma productrice, qui me suivait le texte, ma souffleuse. Et puis après, j'ai commencé à le mettre en scène. Là, c'est déjà très compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc non, c'est un, un long travail d'appropriation, mais, mais encore une fois, qui est du domaine vraiment du plaisir. Sinon, je, je fais ce métier-là pour le plaisir pour de le faire.
2: Philippe Cobert, comment vous avez choisi les, les nouvelles que vous allez interpréter sur, sur scène Qu'est-ce qui vous a plu dans quel passage, peut-être de l'œuvre d'Alphonse Daudet, vous êtes le plus reconnu Enfin, qu'est-ce que vous vouliez mettre en scène
0: D'abord, c'est pas toute l'œuvre, hein, c'est les Lettres oui. de Mon Moulin, c'est une partie. Mais alors, on ne sait pas dans les éditions, au fond, si l'ordre des lettres euh, est celui euh, d'un jour d'un éditeur, ou si c'est vraiment dans cet ordre-là qu'Alphonse Daudet a livré, pardon, a livré ses, ses, donc ses textes au Figaro. Euh, euh, comment vous dire euh, Assez vite je me suis rendu compte Qu'il fallait que je fasse deux soirées Parce qu'il y avait des lettres que je voulais vraiment jouer euh, comme « Les trois messes basses » ou comme euh, « L'élixir du Père Gaucher » ou « la à la cervelle d'or » dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, il y avait des lettres que je, euh, qui étaient incontournables pour moi. Et pour pas que, ça soit, pour que ce soit, disons, digeste et pas indigeste et que ça soit possible, euh, en une seule soirée, ça aurait été un spectacle de trois heures et demie. Enfin, c'était impossible, c'était un supplice pour tout le monde. Donc, tout, assez vite, j'ai vu qu'il fallait que je fasse deux soirées. Et puis après, euh, la composition, en effet, elle est très importante... Par exemple, le premier spectacle, euh, euh, du début, c'est-à-dire du contrat, euh, qui est un faux contrat, en, euh, entre Alphonse Dodé et maître Honoré Grappazzi, propriétaire du moulin d'Alphonse Dodé, et c'est le contrat euh, par lequel euh, maître Honoré Grappazzi vend son moulin à, à ce poète de Paris. Euh, c'est faux, c'est pas vrai, hein, c'est tout inventé. Euh, jusqu à la chèvre de monsieur Seguin, j'ai suivi, suivi simplement le cours des lettres euh, telles que je les relu, puisque j'avais dû leur ça quand j'étais enfant, parce que ça m'a rappelé des choses, c'était ce, ce dont je me souvenais un petit peu, c'est-à-dire euh, la, la diligence de Beaucaire, euh, le, le secret de maître Corny, la chèvre de monsieur Seguin, et à partir de là, euh, les lettres qui suivaient, je ne m'en rappelais plus, donc là j'ai composé. Et je dirais, c'est un peu comme euh, comme de la musique ou de la cuisine, Ben il y a des lettres tragiques, des lettres comiques, il y a des lettres chaudes, des lettres froides. Il y a, c'est un peu, un... après j'ai vraiment pris, euh, et pareil pour le, la deuxième soirée, j'ai vraiment pris, euh, j'ai énormément lu, relu, essayé, joué. Et puis, je me suis dit, tiens, celle-là, elle sera mieux là parce qu'on a ri. Là, on va être plus tragique. Et puis, une deuxième encore plus tragique. Là, il faut qu'on qu mette le curé de Cucugnan parce qu'il faut une flambée de, de rire. Avant, le, 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 le poète Mistral, qui est une histoire plus nostalgique, plus... Vous voyez, j'ai fait une composition culinaire... Encore une fois pour le plaisir de mon, mon propre plaisir et le plaisir du spectateur et euh, que ça soit, euh, qu'on que, qu reçoive ça d'une manière facile, agréable, euh, amusante, distrayante sans, et sans du tout se priver de la tragédie profonde qu'il y a dans ces lettres. C'est ça qui a été pour moi la surprise, c'est qu'au fond mmh. tout ça est, est, est profondément tragique.
2: Est-ce qu'il y en a une ou peut-être deux qui vous a plus marqué encore
0: Oui, bien sûr. Ce que je vous dis depuis le début, l'homme mmh. à la cervelle d'or, c'est une histoire qui m'a beaucoup euh, frappé quand j'étais enfant. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire d'un enfant qui a une cervelle d'or. Et toute sa vie, il, il prend dans son cerveau, il, il prend des morceaux d'or, il mord des morceaux, puis un jour, il n'y a plus rien. Un jour, il a, voilà, un jour, il gratte son cerveau sanglant et sur ses doigts et sur ses ongles, il y a quelques parcelles d'or. Enfin, C'est une histoire très, terrible, fantastique. Et je ne sais pas pourquoi cette histoire m'avait frappé quand j'étais enfant. Et quand j'ai travaillé sur mes spectacles autobiographiques, je l'ai compris. Parce que mes spectacles autobiographiques, qui m'ont occupé pendant 30 ans, j'ai tout improvisé en deux ans. J'ai tout improvisé en 81 et en 93. C'est-à-dire j'ai fait neuf <coughs> mois d'improvisation, puis j'ai créé la danse du diable, mon premier spectacle, puis encore neuf mois d'improvisation. Et là, tout ce matériel, c'est-à-dire ces centaines d'heures d'improvisation, enregistrées sur, sur vidéo, etc., je les ai traitées, entre guillemets, montées, organisées pendant 30 ans. Et je me disais, un jour, il n'y aura plus rien. Un jour, ça sera fini. Et les derniers spectacles que j'ai faits, ça s'appelait « Adieu Ferdinand, suite et fin », c'est-à-dire « C'était fini ». Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après Parce qu'une affaire comme ça, c'est l'affaire d'une vie. Donc comment je vais m'en sortir Est arrivée la pléiade d'Alphonse Daudet Et donc, euh, l'homme à l'arceval d'or.
2: <rire> c'est une belle histoire. Ouais. Comment vous avez euh, pensé la, la mise en scène de ces, de ces lettres, Philippe Coubert
0: Vraiment, euh, au premier degré, c'est-à-dire, euh, comment vous dire, euh, il faut qu'on voit tout. Il faut que quand je raconte la chef de monsieur, quand je joue la chef de monsieur Seguin, il faut qu'on voit le clos entouré d'aubépines. Il faut qu'on voit la montagne. Il faut qu'on voit le loup, bien sûr. Il faut qu'on voit monsieur Seguin. Donc, ce sont dans les déplacements. Ça c'est vraiment ce que j'ai appris dans mes, dans mes spectacles autobiographiques, c'est-à-dire à faire voir les, 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 les lieux, les endroits, les, les objets, les... quand il s'assied dans son pré, ben, il faut s'asseoir dans son pré, quand il parle à la chèvre, ben, il faut voir la chèvre, donc bien sûr je joue la chèvre, je joue le loup, je joue, je joue, tout, tout, je joue tous les personnages, la chèvre a l'accent du, du midi, le, le loup ne l'a pas. Le loup, il a un accent pointu parisien et il est féroce comme il se doit et, et séduisant, évidemment. Voilà tout ça. Euh, la, la mise en scène, c'est très difficile la mise en scène de mes spectacles seuls parce que c'est une mise en scène mentale. Qui est beaucoup comme un film. C'est il y a des 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 chants, des, des contre-chants, des panneaux, des plans larges, des plans, des gros plans, des plans. Je suis totalement. Je suis quand même un enfant du cinéma. Je suis un spectateur de cinéma depuis que j'ai 18 ans. Donc, si vous voulez, le, le cinéma est dans ma tête. Euh, autant d'ailleurs que, que les pièces de Shakespeare ou de Molière, mais le cinéma c'est vraiment une écriture qui est dans ma tête donc c'est vraiment cinématographique les... mais il faut que le spectateur lui il voit tout, c'est-à-dire euh, ben quand je vais à droite et que je me retourne, il faut qu'il voit le couloir il faut qu'il voit la maison et vous savez, quand j'étais enfant euh, à Saint-Louis en face du lycée Saint-Exupéry, on avait un grand jardin et avec ma sœur, on jouait, euh, euh, on jouait à 20 Milieu sous les mers, on jouait à avec Isabelle, on jouait à enfin tout, toutes les histoires de à, à, à Bénure, on jouait et on, on, on représentait tout le, 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 le buisson, c'était la pieuvre. Les, les, et ben, je joue comme je jouais avec mmh. Isabelle euh, quand on avait 7 ans et, on, et 9 ans, voilà.
2: Là, nous sommes à la rentrée 2021, donc euh, on sort petit à petit euh, de mois et de deux années un peu compliquées pour les artistes et, et les théâtres. Comment vous avez-vous vécu cette période Vous nous racontiez que vous aviez beaucoup travaillé. Oui. Est-ce que ça vous a beaucoup manqué, euh, la scène
0: J'ai joué plus de 100 fois pendant ces deux années. C'est-à-dire, je me suis infiltré dans toutes les <rire> anfractuosités possibles et imaginables. J'ai même créé le spectacle, non pas cette année à Avignon, mais l'année d'avant, c'est-à-dire où il n'y avait pas de festival. Et j'ai, comme la condition des soies donc, appartient à Sogno à la mère de ma fille, donc on a pu ouvrir le théâtre, c'était un théâtre privé. On échappait est, on est à, la, à la règle générale, on était quelques-uns comme ça. Il y avait aussi Serge Valetti, je ne sais pas si ça qui vous, vous dit quelque chose, qui est le plus grand écrivain marseillais et français à mon avis, le plus grand amateur vivant. Et lui, alors avec lui, on a fait, il y a eu une lecture de, de son œuvre, de, enfin d'une partie de son œuvre qui s'appelle « Les Marseillais » derrière le Palais des Papes, avec toutes les scènes d'Avignon. Donc, on, est en, on, on se disait, c'est le plus beau festival de notre vie. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il n'y en a personne. Personne dans les rues. On était tranquille et tout. Et il y avait sa pièce au Palais des Papes. Et moi qui jouais là. La... Non, non, j'ai joué plus de 100 fois. Ça, c'est l'avantage, si je peux dire, d'être seul. En plus, j'avais voulu, voulu ce spectacle dans mes spectacles autobiographiques il y a beaucoup d'éclairage, beaucoup d'effets beaucoup de choses comme ça, et là je vais le contraire je voulais un plein feu et un spectacle que je puisse jouer absolument partout en n'importe quelle condition, dans n'importe quel lieu ce qui s'est produit, que ce soit des théâtres, ou des extérieurs des plein air, comme vous tout ce que je vais faire, faire là voilà. allez, donc viens. je voulais vraiment à partir du moment où le lieu a une poétique c'était la seule chose que je refuse, c'est les théâtres tout noirs, euh, comme on les voit partout sur la, le territoire de la France. Là, tous les théâtres qui ont été construits ces dernières années. Par contre, à partir du moment où un lieu est, est comme ça que je vais jouer au théâtre de l'Œuvre à Marseille, rue Tubano. Comme ça, je vais jouer au Lacidon dans des salles paroissiales, dans des petits, voilà, dans des. D'ailleurs, on joue encore les Lettres de Mont moulin avec la, avec la, la pastorale. Et, euh, et donc, moi, je n'ai pas cessé de jouer. Et quand il y a eu les confinements, ben, j'ai répété. Donc, euh, franchement. Euh, j'ai pas vu les choses, j'ai pas vu les, les événements passés, juste j'ai eu peur de choper le Covid et puis parce que, et j'ai eu très peur parce qu'Ariane Mnochkin l'a chopé et que j'ai vraiment eu très très peur Elle une forme en plus très, dans le, au premier dans la première vague là une forme très aiguë. Donc là, ça, ça a été vraiment, on a eu peur. Et puis sinon, euh, franchement, euh, à part euh, les éternelles conversations qu'on peut mmh. tous avoir sur le pass, le machin, les masques, les trucs, tout ça, j'ai pas vraiment, ça n'a pas affecté vraiment mon travail.
2: Là, vous allez jouer plusieurs, plusieurs fois, du, donc du 10 septembre au 22 octobre, ces lettres. Est-ce que vous avez déjà d'autres envies euh, d'auteur, d'autrice pour, pour plus tard Ou vous êtes immergé complètement encore dans, dans Alphonse 2D
0: ben, Les deux, mon commandant. C'est-à-dire, euh, <rire> je suis complètement immergé dans Alphonse 2D parce que j'en ai pour un bout de temps. Parce qu'après, je vais jouer à Paris, au Théâtre de l'Op, puis je vais jouer encore en tournée, puis je vais créer une troisième soirée qui s'appelle Les Étoiles qui sera joué indépendamment, qui est d'une toute autre nature que les deux premiers spectacles. Donc j'en ai pour encore jusqu'à la fin 22, au, au minimum mais oui bien sûr j'ai plein d'autres idées plein d'autres envies j'ai des tas de projets j'en ai un qui s'appelle le, le Sud que je poursuis depuis plusieurs de années qui est de faire un cycle de tous les spectacles sur euh, Le Sud ou sur Marseille que, que j'ai déjà créé les spectacles d'André Benedetto euh, Marcillo que j'ai joué au Théâtre euh, sur euh, qui est une peinture d'André Suarez euh, euh, Recouvre le Lumière d'Alain Moncoucule sur les taureaux sur la corrida donc j'ai ça j'ai envie de monter Don Juan j'ai envie, je peux vous dire plein de trucs j'ai envie de monter les enfants du soleil de Gorky mmh.
2: pas que, en... ah, pas non, que non. sur la Provence et sur Marseille j'ai
0: plein de, de projets, c'est pas le mot qui convient mais j'ai mmh. plein d'envies oui. diverses mais je dirais en effet en tant qu'auteur que ce soit auteur spectacle ou auteur à part entière, peu importe pour moi c'est exactement pareil quand je monte les lettres de Montréal c'est comme quand je monte les enfants... Mes... mes enfants du soleil ou adieu Ferdinand je... je travaille comme un auteur
2: vous êtes quand même très attiré par des, des récits qui parlent du, du Sud et, et de la Bien Provence et, et de Marseille, même si là je, je vous entendais parler de, de Molière que vous avez déjà, déjà joué.
0: Oui, ben je, vous savez, je suis marseillais, Moi, je suis né au Chartreux, pas loin d'ici, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Saint-Louis, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers nord. Euh, en face du lycée Nord, je suis allé au lycée Nord. J'ai donc tout ça. Euh, mais enfin, ça fait très très longtemps hein, tous mes spectacles autobiographiques à travers. Encore une fois, les personnes, puisque mes spectacles autobiographiques c'est des personnages à travers le personnage de Max, de Bruno, de, j'ai joué la Provence, j'ai joué, je, je, joue Marseille, je joue Aix, je joue les bourgeois, les, les... le petit Robert, le petit Dédé de Volo. je, je... donc là, là, je dirais c'est même là que je ferai mon, par exemple sur la question des accents qui est une question très importante. Parce que d'abord les, le... il y a que les gens du Nord pour croire qu'il y a l'accent de midi, ça n'existe pas, il y a autant d'accents que de personnes et l'accent c'est extrêmement important c'est le vestige du langage le, le langage c'est la langue occitane c'est la langue provençale, c'était un empire d'ailleurs en faisant des on parle beaucoup à travers son poème sa lettre sur Mistral c'était un empire, c'était un pays qui était différent de la France et il en reste à mon avis beaucoup y compris dans les banlieues aujourd'hui je suis très touché quand je vois les petits les petits gamins des banlieues qui et en même temps il y a l'accent marseillais qui arrive derrière et L'accent marseillais, c'est un langage, c'est un esprit, c'est une. Donc si vous voulez, moi le, le la Marseille, la Provence font partie de mon de mon ADN. Donc je. J'ai eu la chance, en plus, de, quand je suis arrivé à Paris, j'étais au Théâtre du Soleil, et on ne m'a pas demandé de perdre mon accent, comme on le demande souvent aux acteurs. Au Théâtre du Soleil, A rien au contraire, elle nous a demandé de le retrouver, puisqu'on est monté à Paris pour jouer les Marseillais, mmh. dans 1793, le spectacle qu'elle a fait sur la Révolution française, pour jouer la, les Marseillais qui sont montés à Paris, qui ont, qui ont écrit la Marseillaise. Donc, si vous voulez... Vous quand pas vécu je, le, le Au choc. contraire, on m'a demandé mmh. de, le re, de le retrouver, mon accent. Donc, je n'ai cessé de le cultiver. <rire>
2: Merci beaucoup Philippe Cobert.
0: Et bien merci à vous.
2: Donc vous présentez euh, les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet du 10 septembre au 22 octobre dans 11 lieux différents. C'est un, un programme euh, je voudrais, Oui théâtres. je
0: dois dire quand même que c'est l'idée de tout ça c'est, à, à part mon désir, c'est Dominique Bluzet, mmh. le directeur des tous les théâtres de Marseille, qui m'a fait cette proposition absolument magnifique et sur laquelle je me suis précipité.
2: Oui, c'est un programme qui s'appelle Aller Vert, donc c'est voilà. sortir des théâtres, notamment le Théâtre du Gymnase qui va, qui va pas tarder à fermer ses portes pour quelques temps, et donc dans, dans 11 lieux différents du département, c'est tout, oui, tout oui, dans oui, les, tout là dans là les bouches du Rhin,
0: oui, Sylvacane, etc. Oui.
2: Merci beaucoup, Philippe cobert
0: Mais merci à vous.
2: Et merci à Djilali Amish à la technique. À bientôt.
1: Aller vers, c'est l'idée d'aller vers des gens.
2: Dominique Bluzet, directeur des théâtres, Gymnase et Bernardine à Marseille, Jeu de paume et Grand Théâtre de Provence à Aix. À propos du programme, Aller vers.
1: Au départ, c'est tout bête, le théâtre va être fermé. Comment on va faire pour aller rencontrer des spectateurs Les spectateurs au théâtre vieillissent comment on va aller chercher des gens plus jeunes dans des endroits atypiques, comment on va apporter euh, la magie du théâtre, le bonheur du théâtre, l'émotion du théâtre dans des endroits que les gens n'imaginent pas, comment on va leur donner envie de venir euh, autour euh, d'un quartier, d'une ville, euh, d'un territoire, d'un département, aller partout sur les routes, euh, ressentir ce bonheur et puis mélanger des univers d'artistes très différents, de, de Philippe Cobert à, à, à Johanna qui va faire une saga Molière et ils ont tous les deux abordé Molière. De euh, Olivier Rabourdin qui est un très grand acteur, euh, qu'on a vu souvent au cinéma ou dans la série Guyane, euh, etc. Euh, avec euh, Nicole Ferroni. Enfin, on a envie de rire, on a envie que ça soit vivant, on a envie que ça soit joyeux, on a envie que ça soit diversifié, que ça soit intergénérationnel, que ça fasse rire petit et grand ou que ça émeuve petit et grand. On a envie d'aller écouter les lettres de Montmoulin, puis on a envie de voir de la danse dans des écoles, c'est tout ça à l'hiver. Alors on va aller dans les églises, on va aller dans des bars, on va aller dans des écoles, on va aller dans des petits théâtres de quartier, on va aller dans plein d'endroits atypiques. Pour dire, bah, vous voyez, le théâtre, ça peut se passer partout. Il suffit que ça soit un endroit qui ait un acteur et du public et il y a du théâtre. Plus que du théâtre. Oh.
0: La partie, enfin, se joue.
1: Performance. Danse. Voilà. Light. light.
0: Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer.
1: Sur Radio Grenouille. Ah. Turn. Light. On. Turn the light off.